0: Bienvenidos a Caminando con Buenas Noticias, un podcast basado en Romanos 1, 16 y 17. Pablo escribe, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En este podcast vamos a estar explorando cómo el Evangelio de Jesucristo afecta todas las áreas de nuestra vida y cómo cambia nuestro caminar con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Estoy aquí con mi camarada, Jacob. Hola. Jacobo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Antes
0: y... de que se nos olvide, Jacob, creo que hay algo que tenemos que hacer. Dime. Hay, hay un saludo que tenemos pendiente. Me haces el honor.
1: Sí. Quiero dar nuestros saludos a nuestro amigo Andrés, que está en Guatemala. Ha estado esperando un saludo de nosotros por, bueno, tres, cuatro semanas ya. <risa>
0: Finalmente.
1: Se llama Cachetón de amor.
0: Sí, también le decimos el, el rey sapo, con mucho amor.
1: Entonces, hola, bro.
0: <risa> pues bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la vergüenza. El podcast de hoy va a estar basado en el verso, en el, o los versos en los que basamos este podcast, Romanos 1, 16 y 17. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y cuando hablamos de vergüenza, hablamos de este sentimiento del cual todos escapamos. Yo creo que nadie corre hacia la vergüenza, al contrario, huimos de la vergüenza. Es este sentimiento de, de disconfort, ese sentimiento que detestamos. Pero me gustaría hablar de ese sentimiento de una manera práctica, personal, empírica. Así que antes de seguir avanzando... Y, y hablar de, de cómo Pablo nos avergonzaba del Evangelio. Quiero que hablemos de historias vergonzosas en nuestras vidas. Y le voy a dar el honor a Jacob de, de comenzar con su historia vergonzosa.
1: ¡Qué honor! Gracias. <risa> <risa> um, bueno, mi historia es que hace unos meses atrás estaba oficiando una, una boda. Um, y en la boda, en el principio, siempre decimos, bueno, bienvenidos a la boda de y usamos los nombres de las personas que se van a casar y en esta boda la mujer se llama Annabel y mi esposa se llama Abigail Annabel y Abigail y entonces dije en el principio de la boda hola, bienvenidos a la boda de Abigail y Craig y no, no, no pensé en nada porque en mi mente dije, di, lo, lo dije correctamente y seguí un poquito y, y, y la mamá de la mujer dijo, se llama Annabel Y yo, ¿y, y qué, qué dije? ¿No, no, no dije Annabel Y dijo, no, no, no. Entonces, <risa> tuve que decir, ok, perdóname, perdóname. Bienvenidos a la boda de, de Craig y Annabel Pero no sabía que yo había dicho antes. Hasta después de la boda, hablé con mi esposa y, y le pregunté, ¿qué dije? En, en lugar de, de Annabel Y me dijo, dijiste Abigail, Abigail. Entonces, qué vergüenza Invité, o oh, bueno Di la, la bienvenida A la bola de mi esposa Pero realmente No mi esposa, <risa> me entienden Qué oso, qué oso sí. Pero todavía son casados Y son nuestros amigos, buenos amigos Entonces, ya, yeah, estamos bien
0: Ok, a mí nunca me ha pasado nada vergonzoso. Mm. No tengo nada que compartir. Ok, entonces seguimos. <ríe> Dudé mucho en compartir esta historia porque me muero de vergüenza. Y han pasado más de 20 años desde que tuve esta situación vergonzosa. Mm -hmm. Pero, como algunos de ustedes saben, cuando yo era niño vivía algún tiempo en Cancún. Y estaba en este lugar llamado La Isla. Y necesitaba ir al baño. Y no encontraba ningún baño disponible, entonces fui con mi familia a un McDonald's y en este McDonald's habían un montón de turistas como en todo Cancún y estaba llenísimo y nadie me daba espacio para ir al baño, yo tenía como no sé, 6 años, 7 años, estaba muy, muy chavito y estaba esperando a que alguien me dejara entrar al baño y nadie me dejaba entrar al baño y tuve uno de esos terribles accidentes. Y estaba ahí rodeado de gringos muerto de vergüenza con el accidente y de repente mi padre se da cuenta que no salgo del baño y dice, oye, pues qué onda, qué le pasó. Y cuando mi padre me encuentra dentro del baño, ve que tuve un accidente y lo que él hace es que me carga en sus brazos y me lleva al carro y después me lleva a la casa a cambiarme. Y me gusta esta historia. Bueno, no me gusta esta historia, pero <risa> creo que es una bonita ilustración de cómo mi papá mostró el corazón del Padre. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Y hemos hablado de esto en podcasts anteriores. Cómo Él busca cubrir nuestra vergüenza. Él nos toma en sus brazos y nos quita la vergüenza. Pero sin embargo, vemos en, en este... Eh, versículo que Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio y, y nos preguntamos bueno si Dios cubre nuestra vergüenza entonces por qué habríamos de avergonzarnos del evangelio y antes de seguir hablando de esto quiero entrar un poco en el contexto histórico en el que Pablo escribe este versículo y quiero agradecer a mi Maestro de Historia de la Iglesia, Luis Sánchez, un saludo para Luis si escuchas este podcast, un excelente maestro, profesor que tuve para Historia de la Iglesia, y él me enseñó un poco sobre el contexto en el que Pablo escribía estas palabras, y en este entonces a la iglesia se le acusaba de ciertas cosas, se les acusaba de ser caníbales, porque los cristianos hablaban de comer el cuerpo de Cristo y de beber la sangre de Cristo, entonces la gente... Pensaba que, que los cristianos eran caníbales y obviamente esto era algo de que avergonzarse, que, que los acusaran de ser caníbales. También a los cristianos se les acusaba de ser homosexuales porque ellos tenían estos festivales de amor a los que llamaban ágapes, de los cuales Judas hace mención en, en su epístola, no confundir con Judas Iscariote sino Judas era hermano de Jesús, y... Y pues bueno, la gente escuchaba esto y decía qué raro está esto de los ágapes, de los festivales de amor, seguro son homosexuales. También a los cristianos se les acusaba de ser una religión para esclavos porque muchos esclavos venían a la fe en Jesús y en el contexto cultural los esclavos eran vistos como la, la parte más baja de la pirámide social, eran vistos como ciudadanos de segunda clase y... Y pues bueno, posteriormente vemos que el Evangelio rompe con esos paradigmas y trae dignidad a, a, a los esclavos y reconciliación, e incluso libertad a los esclavos. Y, y me encantaría tener tiempo para hablar de todo esto, pero tal vez en otro episodio. Y esto era algo de, de, de lo que se les acusaba a los cristianos, caníbales, homosexuales. Es una religión para esclavos, o sea, para gente de clase baja. Y también se les acusaba de ser ateos como ellos no adoraban a los múltiples dioses romanos, sino que solo adoraban a un solo dios, se les acusaba de ser ateos. Y de hecho, los romanos culpaban a los cristianos de todas las tragedias que pasaban en Roma, porque ellos decían, seguramente todas las tragedias que vienen a Roma vienen porque nuestros dioses están enojados con estos ateos cristianos que no adoran a nuestros dioses. Entonces, cuando escuchamos de todo esto, nos da un poco más de contexto para entender por qué Pablo dice No me avergüenzo del Evangelio Porque claro que había muchas cosas de las cuales avergonzarse El cristianismo era visto como, como algo denigrante Nadie quería ser relacionado con, con esta religión E incluso el mismo Pablo escribe en 1 Corintios 4.13 Él dice Cuando nos difaman tratamos de reconciliar sin embargo, hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Pablo escribe cómo los cristianos eran vistos como la escoria del mundo. Y esto es, es, es muy interesante porque de repente en nuestros tiempos empezamos a ver al cristianismo como una religión... Glamorosa, como los pastores, celebridad y de repente las iglesias grandes y los grandes eventos Pero la realidad en la que escribe Pablo no era nada similar a la que vemos hoy en día Sino que había mucho de lo cual avergonzarse Y ser cristiano igual involucraba un, un gran peligro Los cristianos eran perseguidos, eran asesinados Y el ser cristiano también era relacionado con, con mucha vergüenza Sin embargo los cristianos desde el principio, como Pablo, podían decir, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Pero antes de seguir hablando de esto, me gustaría, Jacob, que nos des tus comentarios en cuanto a la vergüenza y el evangelio.
1: Sí, es, es algo importante para, para pensar que... Pablo está diciendo que... Él no tiene vergüenza. Pero entendemos que, que muchos de nosotros en esta cultura sí tenemos vergüenza. Hasta yo tengo vergüenza muchas veces del, de, de los mensajes de Dios. Y usualmente son en, en tiempos en los que la cultura está diciendo algo contrario a la Biblia. Y... Vivimos en, en una cultura que, que está enseñando cosas y celebrando cosas que no son bíblicas. Y, y la presión de la cultura es que todos tenemos que ser relevantes. Y decir algo que es, es, no es popular en la cultura significa que alguien uh, va a ser como no, no, no cool y, y castigado y cancelado. Entonces, tenemos veces en las que, que las cosas que la cultura está diciendo están en contra de la Biblia. Y hasta las cosas que leemos en la Biblia, a veces no, no nos gusta lo que dice la Biblia porque es, es, está diciéndonos que tal vez algo que estamos haciendo es pecado. Algo que estamos pensando es pecado. Entonces, en esos momentos tenemos una, una decisión. Y la decisión es, es entre como doblar rodillas a la cultura o a la Biblia. Y en esos momentos, como cristianos, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva, nuestra creencia, para que sea en línea con lo que enseña la Biblia. Si la Biblia está diciendo algo contrario de lo que la cultura está diciendo o lo que lo, yo quiero que, que, que diga, no debo de tratar de... de Cambiar la Biblia, sino cambiarme a mí, mis pensamientos, porque la Biblia es la verdad. Ha sido la verdad para toda la historia. Va a seguir siendo la verdad. Es la palabra de Dios. Su, su, su autor es, es Dios. La Biblia es la verdad. Y yo tengo que cambiar mi, mi perspectiva para que sea en línea con la Biblia.
0: Y ese es uno de los motivos por el cual la gente se ha avergonzado del evangelio históricamente porque el evangelio es un mensaje contracultural. Es un mensaje que va en contra de la cultura y cuando tú vas en contra de la cultura, obviamente hay, hay vergüenza que viene de parte de, de la cultura. Hoy, por ejemplo, 2022, hay muchas cosas de las cuales los cristianos de repente nos podemos avergonzar cuando hablamos de, del tema de, del aborto. Por ejemplo, vemos que la Biblia muy claramente nos dice que Dios nos escoge y nos teje desde el vientre de nuestras madres y que Él crea vida desde el vientre. Y nos puede dar mucha vergüenza hablar de esto, porque ahora queremos decir que no, pues eso no, no importa, ¿no? solo es un conjunto de, de células, ¿no? no es una creación de Dios. Y, y hablar de, de, del aborto como asesinato, como, como un crimen, nos puede dar muchísima vergüenza. Sin embargo, el Evangelio, la Palabra de Dios, nos lleva a hablar la verdad. Y cuando, cuando pensamos en, en esto, en cómo el Evangelio nos lleva a hablar la verdad, tenemos que, que medirnos, tenemos que analizar si realmente estamos viviendo conforme a la verdad del Evangelio y si realmente nos estamos no avergonzando del Evangelio o si sea, hay ciertas cosas en nuestra vida que tal vez aún sentimos vergüenza de proclamar en cuanto a, a la palabra de Dios. Sí. Una de las cosas que la sociedad más teme en nuestros días es ser avergonzado. Las personas que viven sin Dios temen ser avergonzados porque lo que más aman es su orgullo y lo que hace la vergüenza es atacar directamente nuestro orgullo y, y por eso huimos de la vergüenza pero como cristianos tenemos que recordar que el creer en, en Cristo, el creer en el Evangelio debe cambiar por completo la manera en la que vemos la vergüenza. Romanos 10.11 nos dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo el que cree en Cristo jamás será avergonzado. Puede que al mundo no le guste lo que nosotros tenemos que decir, pues eh, el, el Evangelio de Mateo nos dice, ¿no? Mateo 5, bienaventurados, cuando digan toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Lo mismo han hecho históricamente con los profetas, con los apóstoles. Por eso Pablo escribe, no me avergüenzo del Evangelio, porque también a él intentaban avergonzarlo. El, el hablar este mensaje contracultural a una cultura que ama el pecado, que ama la muerte, que ama la destrucción, que, que camina conforme a los caminos de Satanás... a uh, que no viene sino a, a matar, a hurtar y a destruir. Eh, pues obviamente cuando tú hablas en contra de esa cultura hay, hay vergüenza. Um, históricamente vemos historias como la de, de Juan el Bautista que, que acusaba al rey Herodes por haber tomado la mujer de, de su hermano. Y, y Juan el Bautista fue uno de los primeros en proclamar este mensaje de, del Evangelio. ¿Y, ¿Y qué pasó con él? Pues le cortaron la cabeza. El mundo no quiere escuchar lo que tenemos que decir. El mundo no quiere escuchar que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y, y creer en el Evangelio, que Cristo ofrece salvación para todo aquel que cree en Él, que hay perdón, pero antes del perdón viene el arrepentimiento. Y hoy está muy de moda hablar de, de cómo las, las palabras son violencias y, y, y son ofensivas. No, no me gusta mucho esta corriente de pensamiento, porque si las palabras son violencia, no hay nada más violento que el Evangelio. No hay nada más violento que escuchar que tu manera de vivir va en contra de lo que Dios ha mandado en su ley y que Él exige de ti que te arrepientas y creas en este mensaje del Evangelio. Es, es algo que el mundo no quiere escuchar, pero es algo de lo cual... Pues yo hoy no me avergüenzo y espero que ninguno de nosotros se avergüence y a pesar de que en, en momentos eh, podemos quedarnos callados y, y no compartir la, la verdad de Dios, también tenemos esta promesa de que Dios perdona, Dios limpia e incluso en medio de, de nuestros errores, en medio de, de, de esas veces en las que nos avergonzamos de, de su palabra, Él es fiel para para levantarnos, para restaurarnos Y para volver a utilizarnos
1: Sí, y, y recordando de que Dios no tiene vergüenza de nosotros ¿Verdad? No está, no está ahí como ah, ¡Qué pena que él es mi hijo! No, él, él, él tiene gozo de ser nuestro papá Y entonces, eh, sí Vamos a ver Vamos a experimentar momentos en las que el, el, las personas del mundo o incluso las personas a veces en la iglesia van a van a hablar mal o, o van a decir cosas um, malas o, o, o incorrectas acerca de nosotros por predicar la Biblia por predicar el Evangelio pero necesitamos recordar de que esta vida es realmente es corta y, y sí, tal vez vamos a vivir 80, 90, 100 años, pero tenemos una eternidad esperándonos. Y las cosas que hacemos aquí, predicando el evangelio, um, compartiendo con las personas que sus pecados pueden ser perdonados, pero que necesitan arrepentirse y poner su fe en Cristo para recibir ese, ese perdón y... Estas cosas van a durar para la eternidad. Entonces, sí, vamos a experimentar cosas difíciles aquí por ser cristiano, por compartir el evangelio, pero vale la pena, hermano, vale, vale, vale la pena de predicar y compartir estas buenas noticias porque es el mismo poder de Dios para salvación para todo el que crea. Y, y entonces tenemos la esperanza de que tenemos un futuro sin vergüenza, en la, la plenitud de la presencia de Dios. Y ahí vamos a estar con Él en su gloria y con todos los, los que han puesto su fe en Cristo.
0: Amén. Y este es el mensaje que proclamamos, el mensaje en el cual confiamos y el mensaje que los animamos a creer. Cristo vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él siendo Dios eterno tomó forma de hombre, caminó entre nosotros, fue crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y hoy ofrece salvación, su Espíritu Santo y reconciliación con Dios para todo aquel que cree en este mensaje del Evangelio del cual no nos avergonzamos y el cual proclamamos y animamos a todos a creer. Y con esto cerramos el podcast de esta semana. Un saludo nuevamente a Andrés y a Rudy casi se nos olvida Rudy y pues bueno un abrazo para todos un saludo especial también a nuestra familia en City Light Mosaic los amamos y les mandamos un abrazo